0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on parle de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial que j'aimerais dédier à la mémoire de mon amie Marie-Josée Aubé, une amie qui euh, a marqué ma vie, euh, qui a marqué la vie de beaucoup de gens aussi et qui est partie définitivement trop vite à l'âge de 53 ans derrière moi. Et, euh, ça l'introduit vraiment bien l'épisode d'aujourd'hui qui est sur l'intelligence du cœur en affaires. C'est grâce à elle que j'ai pu découvrir la connexion au cœur et que j'ai pu aussi rencontrer l'invité d'aujourd'hui, Sylvie Olivier. Je vais me présenter, Hélène Savignac, faute animatrice aujourd'hui. J'ai l'immense privilège euh, de recevoir aujourd'hui Sylvie-Olivier, bio-énergéticienne, euh, mentor euh, certifié trainer de l'Institut ArtMath euh, avec un parcours de vie des plus riches, qui est ma mentor aussi. Alors, euh, merci Sylvie d'être là puis merci Mère josé c'est grâce à elle que j'ai pu te rencontrer, que, as été, euh, que tu es présente sur mon parcours, tu es encore là aujourd'hui. Alors... Euh, Bonjour Sylvie, comment ça va?
1: Bonjour Hélène, ça va <rire> tellement bien. Je suis tellement heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode dédié à Marie-Josée euh, qui a été euh, vraiment, oui, la personne qui nous a fait nous rencontrer et qui a eu une, une vie très riche aussi. Euh, Marie-Josée, euh, qui, qui va toujours rester dans mon cœur en fait. Alors euh, je te remercie beaucoup de dédier cet épisode à cette magnifique être qui, comme tu l'as dit, nous a quittés nous a quittés physiquement, mais qui pour moi est toujours présente dans mon cœur.
0: Oui, elle est présente dans le mien aussi, puis euh, je dois dire aussi qu'on parle de l'intelligence du cœur, puis pour avoir, euh, avant de te laisser te présenter puis te parler de ton parcours, euh, à travers justement mon parcours, j'ai étudié sur euh, tous les principes de management euh, qui se renouvellent encore aujourd'hui. J'ai regardé aussi du côté de la PNL, j'ai regardé du côté de la neurosciences, plein d'approches. Et quand j'ai fait ta rencontre qui m'a vraiment permis de découvrir l'intelligence qui existait déjà depuis longtemps, qui est l'intelligence du cœur, c'est la première fois que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir quelqu'un qui était comme à l'intérieur de moi pour comprendre quest ce qui se passait réellement et me ramener à au cœur de qui je suis. Alors ça, c'est tellement puissant. Puis, ben, je veux dire, merci d'être dans ton unicité et de rendre ça disponible pour moi et de rendre ça disponible aussi pour les entrepreneurs puis euh, tout être humain, en fait. Et euh, vraiment, euh, je vais t'ouvrir la porte dans l'épisode d'aujourd'hui. On est dans le podcast « Performer autrement ». Tu m'as connu dans la performance à son apogée. En tout cas, j'étais vraiment dans toutes les sphères de ma vie. Alors, j'ouvre la porte aujourd'hui on aime ça, on sait que les exemples, ça parle aux gens. Alors là, ne te gêne pas, il n'y a pas de filtre, c'est en toute authenticité. Il n'y a pas d'endroit que tu ne peux pas aller, tu te laisses inspirer par quest ce qui est là. Je t'ouvre la porte, que tu utilises mes exemples personnels <rire> que tu as vus en lien avec la performance. Alors, euh, pas de filtre et c'est avec grand bonheur que j'ouvre cette porte-là. On a parlé de la vulnérabilité en affaires aussi, la vulnérabilité. Et je crois vraiment que ça passe aussi sur d'autres personnes qui vont se reconnaître. Alors... Euh, et te connaissant aussi Je sais que je te remplis de joie en t'ouvrant cette porte-là Alors euh, c'est vraiment magnifique Alors sans plus tarder Sylvie euh, Parle-nous un petit peu des grandes lignes de ton parcours
1: Mais En fait, euh, tu sais, moi je suis euh, née dans un environnement de, de classe moyenne Mon père était pompier, ma mère était à la maison Deux enfants euh, Je pensais que c'était ça la vie D'aller à l'école, d'avoir un métier De me marier, d'avoir ma famille euh, j'étais bien partie, euh, je pensais que j'étais bien partie, mais euh, neuf ans après, euh, en fait, mon, mon mariage, euh, le mariage s'est brisé là. Alors, pour moi, ça a été le... le... Tu sais, dans la performance, parce que c'en était une forme de performance d'avoir un mariage qui fonctionne bien avec une belle famille, mais ça a été comme un premier échec que j'ai vécu à ce moment-là, puis j'ai trouvé ça difficile. Et euh, de, de, dû à cette séparation-là, ma fille, la plus jeune, était très malade, avait beaucoup de difficultés à, à saisir ça, elle aussi, ce concept-là, qu'une famille puisse se séparer. Euh, elle avait 4 ans, puis elle me disait à ce moment-là, je suis tombée malade quand papa et toi, vous êtes séparés, si vous revenez pas ensemble, je ne guérirai jamais. Alors, j'étais vraiment dévastée, c'était difficile pour moi, et sa maladie a duré en fait sept ans, là, je vous fais ça vite, mais à deux reprises, et, elle a failli mourir. Elle avait besoin d'une transfusion sanguine, il restait 6 à 7 heures à vivre les deux fois, et c'est là où je me suis sentie aussi très impuissante, puis on peut dire que la performance en avait pris un coup à ce moment-là parce que je ne savais plus quoi faire, mais c'est en touchant ce fond-là, en fait... Euh, que, que j'ai pu émerger puis j'ai pu connecter à mon cœur. Parce que la science était très importante pour moi. Donc, j'avais beaucoup étudié. J'avais la bioénergétique, j'ai étudié... La bioénergétique, en fait, ici, on ne connaît pas beaucoup ça, mais c'est la science qui étudie les formes d'énergie de la vie. Euh, c'est basé sur... Euh sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc, l'acupuncture, ça nous dit plus quelque chose ici. L'acupression, la réflexologie, etc. Mais moi, ma spécialité, je l'ai fait plus pour les croyances et les émotions parce que c'était vraiment lié à ma fille. Fait que ça a commencé par « je voulais guérir et sauver ma fille » jusqu'à ce que je doive cesser de la retenir complètement pour qu'elle fasse, qu fasse le choix par elle-même de rebondir. Et euh, c'est là où j'ai pu connecter à cette intelligence, cette sagesse du cœur et qui a créé le mariage entre tout ce qui est scientifique, parce que ça a sa raison d'être, mais la conscience aussi, donc le mariage entre la science et la conscience, la conscience du cœur qui a fait en sorte que euh, « ben Maintenant, euh, elle va très bien, elle étudie en naturopathie, elle a un petit garçon, etc. Et » Mais il a fallu que je cesse de la retenir mentalement avec tout ce que je pensais que je devais faire et de performer pour être une bonne mère et la guérir. Donc, cesser de la retenir à travers le cœur, de lui donner la liberté d'être qui elle est et de faire ses propres choix. Euh, ça a été probablement ce qui a été le plus difficile pour moi. Mais ce qui a été un tremplin pour tout le reste et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, je peux vraiment assister les gens dans une neutralité, qu'on appelle, et non pas me laisser imprégner par euh, leurs émotions et ce qu'ils vivent. Et c'est
0: tellement beau ce que tu partages parce que vraiment, là, si tu pratiques en étant dans le rôle de mère, il y a -il quelque chose de plus puissant que le lien avec son enfant et quand c'est ça qui est comme ok, c'est vraiment ça ton point de choix de te libérer, de dire le contrôle, d'être à la hauteur, j'ai-tu fait ce qu'il fallait, la performance d'être une mère c'est un, tout un champ de pratique que quand ça, tu te libères de ça effectivement, c'est un tremplin pour ce que tu fais aujourd'hui, puis c'est comme il faut, parfois, il faut l'avoir vécu de façon assez profonde pour être à même d'assister d'autres personnes à faire les mêmes choix mais de cesser de retenir vraiment son enfant, là <rire> c'est quelque chose. Alors, on peut faire un parallèle facile de cesser de retenir l'entreprise, la façon de faire les choses. Il y a un parallèle très, très facile. On parle du rôle de maire, mais ça peut être le rôle de chef d'entreprise. Ça peut tellement être facile de vouloir que les choses se déroulent d'une façon X. Alors, euh, mais je veux, je veux que tu continues, mais c'est tellement important dans ton parcours. Euh, ce que tu as vécu là, c'est ce qui a été le tremplin pour ce que tu fais, euh, en fait, aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Oui, et puis, tu sais, que ce soit ça, c'était au niveau de la santé et relationnel familiale, si on veut. Mais tu l'as dit tantôt ouais. aussi, quand on est en affaires, qu'on est un entrepreneur, à la base, on est un être humain. Donc, un, un, tous les, les entrepreneurs ont euh, des familles, qu'ils soient en couple avec des enfants ou non, ils ont frères, sœurs, parents, il y a des gens autour, il y a des relations... On a le côté santé, on a le côté relation, on a le côté financier. Je peux dire que je suis allée assez creux dans les trois les trois domaines pour pour vraiment être en mesure de ressentir puis d'avoir la réelle compassion pour les gens. Et non pas une forme de pitié comme souvent en Occident, on a l'impression que la compassion, on se positionne au-dessus de quelqu'un d'autre Puis on a des... J'aurais peut-être des bons exemples à partager sur ton expérience avec la compassion, Hélène, éventuellement.
0: Ben oui! Ben écoute, tu peux y aller. hein. On peut juste compléter ton parcours. Mais après ça, je veux dire, moi, je ferme pas la porte. là. Ça m'intéresse. Et je vois, en plus, on a la chance, même si on est en podcasting, on a la chance de se voir via Zoom. Et là, je vois ton sourire. Alors, j'aurais vraiment pas le goût de bloquer ton élan. Et tu te prives de partager des exemples aussi. Parce qu'effectivement, la compassion, pour moi, là, c'était pas quelque chose auquel je connectais euh, facilement. Là. Alors, je vais, je vais te laisser partager l'exemple. Mais peut-être avant de, de compléter sur ton parcours... Euh, de ce que tu as vécu comme expérience personnelle et euh, jusqu'à au, jusqu aujourd'hui.
1: Oui, mais en fait, bon, ça, comme, comme je viens de le mentionner, ça n'a ça pas été euh, facile. Au niveau financier, quand euh, ma fille était malade et je me séparais, ben, j'avais deux enfants, et je me suis retrouvée à un moment donné avec 30 en poche pour trois semaines pour euh, nourrir les enfants. C'est sûr que je parle aussi qu'au niveau financier, je sais ce que c'est quand on... on on arrive au, au bas fond, aux limites, là. J'étais la ouais. nuit puis je me demandais comment je vais faire pour les nourrir le lendemain matin. Et ça, c'est vraiment fascinant. Pour moi, là, même encore, j'y repense, puis je n'ai plus la charge émotionnelle, c'est sûr, mais les deux fois où vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, je ne savais pas comment faire pour les nourrir le lendemain et j'étais éveillée la nuit, une fois, c'est mon père qui arrive, puis il me dit, hey, j'ai préparé un, un chaudron de soupe. Puis mon père faisait vraiment de la super bonne soupe. Puis il dit, j'ai pensé d'aller t'emporter. Mais lui, il n'était pas au courant de la situation. Il ne savait pas. J'étais beaucoup trop orgueilleuse à cette époque-là pour, euh, pour ouais. le partager. Il est arrivé avec de la soupe. Puis une autre fois, c'est Dominique, euh, une de mes amies que tu connais bien aussi, qui avait fait de la sauce à spaghetti, puis qui est venue me l'apporter. Puis elle dit, oh, elle dit, en plus, elle dit, j'avais des pâtes de trop. Elle les avait apportées. Tu sais, d'habitude, là, tu donnes de la sauce à spaghetti à quelqu'un. Ben tu n'apportes oui. pas les pâtes avec. <rire> Là, c'était vraiment quelque chose de spécial, puis elle ne le savait pas non plus parce que je, je ne laissais pas paraître. J'étais vraiment dans un environnement où je m'étais créée une carapace. puis C'est sûr qu'auparavant, j'en ai pas parlé aussi, mais dès que je me suis mariée, euh, très peu de temps après, ma mère est décédée. Et j'étais enceinte de ma première fille. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de, de souffrances dans, dans ma vie, de liens euh, proches de moi au niveau relationnel qui devaient se couper et qui me faisaient tellement mal de l'intérieur. J'avais l'impression de me faire arracher euh, ce qu'on appelle le plexus solaire là, sous la, la poitrine et au-dessus du nombril. C'était quand même assez difficile. Mais parallèlement à ça, je continuais mes études en bioénergétique. Je suis allée souvent, très, très souvent aux États-Unis, euh, beaucoup en Californie aussi, pendant plus de deux ans. J'ai étudié pendant environ 15 ans toutes sortes de techniques qui pouvaient tenter le plus possible de lier la science avec la conscience. Et euh, il y avait toujours quelque chose en quelque part que je plafonnais. puis Je me disais, OK, mais... « Qu'est-ce qui va faire en sorte que ma fille va aller mieux? » Parce que là, c'était vraiment ça là, qui, qui était présent à ce moment-là. Et ça a été quand j'ai cessé de, de retenir. Quand j'ai cessé de retenir aussi mon premier mariage, euh, parce que ça aussi, c'était difficile. C'est là que j'ai rencontré Bernard. Euh, et euh, au mois d'août, ça va faire 25 ans qu'on est ensemble. C'est ça que je réalise de plus en plus. Puis même ma première, euh, ma première tentative en affaires, je travaillais tellement fort, Hélène, parce que je voulais réussir. Et j'avais pas réalisé que j'avais le pattern de mon père, qui était pompier à l'époque. Et quand j'avais à peu près 11-12 ans, il avait signé la convention collective, il arrive à la maison, tout heureux, dit « je vais gagner 40 000 ». Moi, là, je le regarde, puis c'est comme wow, « moi mon héros va gagner 40 000 ». Puis la façon qu'il disait, ça voulait dire « hey, on va avoir une belle vie ». C est, c est, mais je pas réalisé à ce moment-là, moi, que j'avais pris ça. Je m'étais mis ça en arrière comme une petite archive mentale puis une croyance. Donc, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Je travaillais tellement. Et je faisais 39 995, 999, quelque chose comme ça. Mais je n'atteignais <rire> pas le 40 000. Jusqu'à temps que je sois... Je pense que j'étais à... Los Angeles, cette fois-là, dans une des formations, puis, bon, on écrivait euh, toutes sortes de choses, et là, ça a poppé vraiment, j'avais connecté à mon cœur, et ça a popé, cette image-là, où je me souviens mon père en bas des escaliers, qui nous raconte ça, je me suis dit, hey, par loyauté pour mon père, je me suis bloquée à 40 000. Et là, ce qui s'est produit, puis ça aussi, c'est fascinant, puis c'est la réalité, c'est que je suis revenue à la maison suite à ça, et par la suite, dans l'avion, je recevais toutes sortes d'informations, des inspirations, en fait, que je recevais. Mais c'est comme si je les recevais d'un côté. Puis là, ça me disait, OK, bien, pars un programme et fais ça, ça, ça dedans. Puis là, de l'autre côté, ça me disait, bien, voyons donc, ça fait pas de sens, tu sais, t'as pas l'expérience, il y a personne qui va vouloir avoir ça. Puis c'était vraiment duel dans l'avion en revenant. Mais finalement... Le lendemain matin, j'étais, à... puis il y avait trois heures de, de, de différence, mais le lendemain matin, je reçois un appel de, de, de quelqu'un avec qui ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, puis elle me demandait ce que j'avais fait. Je viens de lui raconter ça, puis elle me dit « bien moi, ça m'intéresse ». Et en deux semaines, il y a 50 000 qui est rentré dans l'entreprise, en deux semaines, alors que ça faisait des années, des années, des années que je travaillais pour même pas 40 000. Juste parce que j'avais cessé de retenir cette croyance-là, et j'avais donné les commandes à mon cœur. Et c'est comme ça que ça a commencé de plus en plus à, au niveau des affaires. Maintenant, tu sais, si on continue dans le parcours au niveau des affaires, à euh, créer toutes sortes de formes, euh, de, toujours d'expansion aussi. Et euh, dis-moi là, si tu veux euh, m'interrompre, parce que tu sais, moi je peux parler euh, longtemps. Est-ce que tu as quelque chose euh, que tu aimerais que ajouter?
0: Pas là encore, mais dans le sens que ce partage-là... Bien, je, je, je peux y aller, mais dans le sens que je te laissais compléter parce que c'est tellement vibrant ce que tu partages. Tu sais, tu es allé des expériences, là, tu sais, 30 dollars dans les poches, ça se peut que les gens nous écoutent, et disent, je ne suis pas dans cette position-là, mais je veux dire, c'est le fond, c'est le fond financier, mais ce que tu partages, que les choses sont arrivées, la limite que tu t'es mis à 40 000, quand dans deux semaines tu arrives à 50 000, et c'est la réalité, puis ce que tu dis qui était dans l'avion, je connecte tellement à ça parce que tu sais, on parle de Mère-Josée qui me présentait à toi, la première fois, elle me dit, va voir le site Internet. Alors, moi, là, qui est uniquement dans ma tête, j'étais uniquement dans ma tête, je regarde ça, OK, de connecter au cœur. Là, je ne me souviens plus en détail, mais dans mon ressenti, j'étais comme... Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Tu sais, là, je mêlais ça quasiment avec de l'ésotérisme. Hey, tous les jugements que j'ai pu porter, je te l'ai déjà partagé, Sylvie. Ça n'avait aucun bon sens. Je me suis fermée. Je me suis dit, je suis même allée jusqu'au point là, de me dire, hey, d'après moi, parce que tu parlais d'alchimie. Alors, moi, en sachant pas trop c'était quoi l'alchimie, je disais, ils hey, doivent mettre de quoi là, dans, quand on boit de l'eau pour qu'on se sente. Hey, je suis allée loin. Je <rire> suis allée vraiment loin pour dire à quel point le mental nous amène dans des fois des scénarios. Certainement qu'à ce moment-là, il y avait un côté de moi qui me disait, ça fait du sens, mais je lui étais bloquée. Puis, Mère-Josée était revenue à la charge. Elle dit, une journée découverte, vas-y. Et là, tout a changé. Et quoi que s'est passé, puis j'ai écouté cette euh, j'ai écouté ce ressenti-là. Mais écoute, ce que tu parles dans l'avion, la dualité, ta tête, l'ego, peu importe, elle t'amenait vraiment en disant, ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Puis, c'est sûr que la énergétique. tu sais, tu parles de ça dans le monde des affaires. Là. Moi, qui étais avec ma carapace du monde des affaires, qu'il faut connaître les choses, euh, hey, c'est incroyable, là, fait que, je, je trouve ça vraiment le fun que tu partages ça puis les gens qui nous écoutent ah hey, voir wow, qu -ce que c'est ça l'intelligence du cœur c'est vraiment de la science aussi c'est que dans le courant de pensée général c'est pas ça encore qui est vraiment partagé on est encore sur les sciences je veux dire dites traditionnelles si je peux dire comme ça mais l'intelligence du cœur ça existe depuis toujours là depuis le début des temps c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir l'institut HeartMath entre autres le démontre scientifiquement que bon qu'est-ce qu'est l'énergie qu'est-ce qu'on les croyances qu'on peut avoir l'impact ça va avoir sur notre vie et que le cœur est plus puissant. Je vais te laisser le consul l'expliquer, mais c'est toi qui me fait découvrir ça, à quel point le cœur a son propre cerveau et est encore plus puissant que le cerveau du mental. Alors, euh, j'avais le goût de partager ça parce que ça peut tellement être facile d'avoir des préjugés et de se bloquer de quelque chose qui est disponible. Ah, fait mais c'est J'adore les exemples que tu donnes dès le départ. Là.
1: <rire> ben magnifique, magnifique! <rire> ben oui, c'est comme pour, euh, pour continuer ce que tu partageais, euh, on a 40 000 neurones dans notre cœur qui envoie constamment des messages au cerveau. Et il est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Quand on, on ne connecte qu'au cerveau, sans s'en rendre compte, ce qu'on fait, c'est qu'on a deux hémisphères qui sont polarisés. On a un côté gauche un côté droit de, de, de notre cerveau. Et oui, c'est sûr qu'on peut réaliser beaucoup de choses, mais au prix de combien d'efforts? Alors que lorsqu'on fait juste redonner les commandes au cœur, qui de toute façon envoie beaucoup plus de signaux du cœur au cerveau que l'inverse, et ça aussi, c'est prouvé par HeartMap. Mais ça fait en sorte qu'on grandit notre bassin de ressources de toutes sortes. Et on ne devient pas non plus stupide parce que tout à coup, on donne les commandes au cœur. On ne devient pas faible. faible. Faible, oui.
0: Stupide ou faible. Parce que, tu sais, dans le monde des affaires, moi, c'était ça ma perception. Mon Dieu, puis moi qui s'étais tellement bloqué de ressentir et de ressentir en affaires. C'est quoi le niaisage de l'amour? On peut revenir sur la compassion, je te réouvre la porte. Sur... Et, et toutes les, les. Ça, pour moi, c'est un signe de faiblesse fait que Ce que tu nommes là, c'est tellement vrai. Là. Oui. Mais c'est tout le contraire.
1: <rire> c'est tout le contraire, parce que l'amour dans, dans sa pureté, l'amour dans sa neutralité, c'est pas nécessairement euh, une émotion qu'on va donner « je t'aime et je ne t'aime plus parce que tu as fait quelque chose qui me convient pas ». C'est vraiment beaucoup plus un état d'être dans cet amour-là. Et c'est, oui, l'amour à l'intérieur de soi, l'amour pour l'humanité, l'amour pour les autres, l'amour de notre travail, de qu ce qu'on est en train de faire aussi pour le, le partager à l'humanité. Mais, tu sais, si on revient la fameuse journée découverte que tu viens de parler, euh, tu es arrivé, tu t'es assise en arrière, les bras très croisés au tout début, et il y avait à peu près, je pense, 80 personnes, quelque chose comme ça, dans, dans la salle, c'est sûr que, tu sais, bon, je scanne, je vois les gens, puis c'est comme, j'aimais j'accueille les gens tels qu'ils sont, tu sais, mais je voyais vraiment, là, euh, ton, ton croisement de bras, puis à un certain moment, les larmes ont commencé à couler, et tu as eu le courage de venir, euh, de, de venir en avant, puis de, de, de partager l'expérience, puis tu as dit « moi, je ne pleure jamais, et je ne comprends pas <rire> comment ça se fait, je pleure depuis ce matin ». Il y a quelque chose qui s'était libéré parce que, justement, dans cette expérience-là de « OK, on redonne plus les commandes au cœur, on écoute un petit peu plus le cœur », mais automatiquement, ça résonne avec tous les êtres humains, parce que je connais pas un être humain qui a pas de cœur. Je dis ça existe pas. Fait que les gens me disent « Peut-être ça fonctionnera pas pour moi. » Mais je dis « Est-ce que tu es un être humain? » Ils me disent « Oui. » Je dis « Est-ce que tu as un, un cœur? » Ils me disent « Oui. » Mais je dis « Ça va fonctionner. » C'est Après ça, tu as le degré de résistance, puis ça aussi, on peut en parler... Hélène, oui. le mental peut résister beaucoup.
0: J'ai tu résister,
1: moi Sylvie. J'ai tu résister à peine, à peine <rire> Hélène. <rire> Puis tu sais pour, pour revenir pour suivre quand même un, un certain ordre là pour les auditeurs, on va revenir à la compassion si tu veux bien. Cette oui. compassion là, très très souvent ici en Occident, comme je le mentionnais, elle est perçue comme soit de la pitié ou de l'arrogance qu'on se positionne au-dessus de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'il y en a qui le font comme ça, mais c'est pas de la compassion à ce moment-là. Mm -hmm. euh, c'est autre chose. Mais la réelle compassion que, que je partage, c'est que tu fais juste reconnaître la situation telle qu'elle est sans jugement comme étant négatif positif et sans attachement à un résultat en particulier. Puis quand on fait ça, on, on se met dans un état où on est en train d'accueillir quelque chose de, de, de plus grand. Et on parle de, de Marie-Josée, puis je me souviens tellement... Euh, là, je, je, on, on s'en va un petit peu plus loin, là, entre la journée découverte et à un certain moment, tu t'es retrouvée à une retraite avec nous à Saint-Martin. Et ouais. euh, Marie-Josée est là aussi, puis elle te regarde, puis elle dit « J'ai tellement de compassion pour toi, Hélène, et ton visage commence... » à venir vraiment les sourcils froncés et là je ressens la colère qui est en train de monter à l'intérieur de toi et ça sort j'en veux pas ta compassion je veux pas que tu aies pitié de moi <rire> ça a vraiment sorti de cette façon là est-ce que tu t'en souviens de cette et de...
0: hey, hey, je te le dis tu me partages ça là je me souviens aucunement, je me souviens dans l'essence, quand quelqu'un voulait démontrer quelque chose qui se rapprochait près de la compassion, je le rejetais d'enlever du revers de la main de façon, à la limite, agressive. Moi, qui étais souvent dans mon masque du politically correct, il faut toujours que je réagisse en étant tout va bien, je suis gentil et tout ça, mais là, sans filtre, c'était vraiment de la colère, mais je me souviens pas de cet exemple-là en particulier, mais je te crois tellement, parce que la façon que tu décris comment je réagis, <rire> c'était tellement moi, j'étais comme, hé, hey, je veux rien savoir de ça, puis... Je me sentais ridicule. En fait, je le prenais vraiment comme la en disant « Hey, tu n'as pas besoin que tu te mettes au-dessus de moi. Oui. » C'est pour ça que je réagissais de cette façon-là. Elle là, oui. était réellement sincère à la manière qu'elle me le partageait.
1: Elle était très sincère, puis elle ne comprenait pas pourquoi tu réagissais comme ça. Et c'est ça là, aussi, la beauté. Parce que quand on est habitué en tant qu'humain à tout laisser filtrer par le mental, le mental là, a des compartiments tellement de petites boîtes et là, on va aller puiser dans une mémoire. Et c'est automatique que dès qu'on arrive dans cette mémoire-là et quelqu'un nous fait sentir comme on s'est senti auparavant en étant vulnérable et qu'on n'aime pas ça, mais là, automatiquement, on va être en réaction pour se protéger. Fait que c'était ça qui est en train de, de se passer. Puis on était dans un environnement où, justement, on mettait le doigt sur certaines archives mentales que j'appelle qui sont des croyances, des pensées qui sont répétées. Donc, ça devient des habitudes. Et ils se localisent à l'intérieur de nous puis ils vont vraiment filtrer la réalité dans laquelle on vit. Fait qu'on est sûr que ouais. c'est ça. Tu me dis ça, là, puis
0: ce que ça me fait remonter, que je me souviens de ce moment-là, c'est que certainement, je me disais, ben je ne suis pas à la hauteur qu'elle dise ça. Oui. C'est exactement ça, ça me faisait sentir. c'est pour ça en voulant dire, hey, je suis comme démasquée. Je me sentais démasquée et vulnérable, dans le sens que, ici, hey, si elle, elle me partage ça, qu'elle a de la compassion, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez. Alors, un besoin de m'envoyer ça, alors c'est pour ça que je réagissais de cette façon-là, là.
1: Oui. Et tu te souviens de ton point de référence pour euh, évaluer le succès?
0: Euh, Rappelle-le-moi.
1: Uh, <rire> un beau signe de dollars. Quand quelqu'un <rire> avait réussi financièrement, ça voulait dire qu'il était au-dessus de toi, automatiquement.
0: Hey, t'as tellement raison. T'as tellement raison. Ça, les critères pour moi de définition du succès, puis d'ailleurs, on en a parlé dans un des podcasts, c'est quoi la réussite? C'était le dollar. Peu importe, on sacrifie d'autres choses. Et si moi j'avais pas le montant de dollars X, peu importe la limite qu'on met, ben j'avais pas réussi. Oui. Et entre autres, Mère Josée est un exemple de réussite financière. Fait que là, en plus venant de quelqu'un comme Mère Josée dans cette position-là, la femme d'affaires qui a réussi financièrement, aïe, aïe là je suis vraiment pas à la hauteur. Fait que là, ça venait peser sur mon bouton euh, assurément là, puis. Puis je trouve ça important ce que tu mentionnes là parce que c'est un point de repère et qui m'a suivi longtemps. Je ne peux pas dire là, que ça fait quatre ans que je suis libérée de ça. Là. Et ça se peut des fois que ça vienne me visiter, mais je suis tellement consciente que c'est un point, un point de référence que je me suis mis, que je me juge pour dire « Ah ok, c'est ça la réussite, c'est plus du tout ce que c'était, mais c'est quelque chose à quel point ça peut être un frein ». Ça peut être dérangeant qu'on saute au juge Et souvent, la façon de réagir, je réagissais comme si ça ne me faisait rien puis que j'étais dans la colère et hey, Je vais avoir le dessus, je vais avoir raison, je vais la mettre KO. C'est ça, en fait, là, que j'avais sûrement dû faire par la suite, de dire, je vais aller, elle, dans sa switch, la mettre KO pour avoir raison, pour me rehausser. Et c'est ça qu'on voit dans le pattern de la performance qui amène des fois beaucoup de conflits, que ce soit en entreprise ou dans la vie personnelle. Au lieu de dire, OK, c'est quoi qui est là pour moi, on se fâche. Mais dans le fond, elle venait de me rendre un super beau cadeau en me disant Hey, t'es-tu en train de réaliser que t'es en train de te mettre en dessous de quelqu'un juste basé sur le critère de l'argent, par exemple Oui. Que je me sentais pas à la même hauteur qu'elle par rapport à la réussite financière. C'est fou, là.
1: Oh, oui, oui. Puis c'était tellement ancré à l'intérieur de, de toi, mais à l'intérieur de la société en général. C'est comme ça qu'on qu évalue. Le mental va évaluer, va comparer. Et va juger, alors que le cœur fait juste être en accueil de l'unicité de chacun. On ne peut pas se comparer dans notre unicité. On est tous uniques à notre façon de pouvoir l'exprimer. Même si on fait quelque chose de très similaire, il n'y a personne qui peut le faire exactement comme nous. Alors quand on fait juste être bien avec nous, parce que justement dans notre cœur, on reconnaît cette unicité-là, ça, ça nous évite tellement de souffrance, d'efforts et d'épuisement. Parce qu'il faut se le dire, il y a énormément d'épuisement dans le monde des affaires. Les gens deviennent en peu out ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus quoi faire. Puis très souvent, ils ont quand même une réserve de force qui va faire en sorte qu'ils veulent continuer quand même jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils ne soient plus capables. Tu sais, quand tu n'es plus capable de te lever de ton lit, on en a des gens là, qui viennent vers nous, puis c'est ce qui leur est arrivé. Euh, là À ce moment-là, ils disent « OK, je vais, je vais aller voir qu ce qui se passe. » Mais la beauté, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit si dramatique. Tu sais, comme on exact. parlait, de, on partageait de mes expériences, que c'est quand même des expériences qui sont assez intenses, mais ce n'est pas, pas ce que la majorité des gens vont vivre non plus. Euh, on n'a pas besoin d'aller à ces extrêmes-là. Peut-être parce que moi, j'avais ben, sûrement la tête un peu dure, puis ça a été difficile avant que je comprenne, mais, mais euh, par la suite, c'est qui je suis. Je dois suis.
0: faire une parenthèse. C'est ça, c'est qui tu es, puis c'est ça, dans le fond, la raison d'être personnelle. On a toute une raison d'être personnelle, et ces expériences-là, quand tu as dit c'était le tremplin, c'est exactement ça. Alors, effectivement, chaque personne a un parcours différent et ça ne veut pas dire, et ça, je tiens à le préciser, qu'à cause qu'on fait, on connecte à notre cœur, qu'on va vivre nécessairement des expériences que quelqu'un pourra entendre de dire ah, « aïe, yeah, c'est intense, l'argent, là, là, les relations, la santé, tout y a goûté », ça ne veut pas dire que c'est ça, on est tous venus faire quelque chose de différent dans notre unicité comme moi, ce que j'ai vécu là par rapport à euh, me comparer par rapport à l'argent, je réalise dans mon parcours que j'ai vécu plein de choses qui me permettent de, fa de faire ce que je fais aujourd'hui de connecter au cœur des gens parce que ils disent « OK, ils ne peuvent pas le nommer ça, mais elle n'a pas lu ça dans un livre. Ils ressentent qu'elle a vécu comme toi quand tu partages tes expériences. » je ne sens pas que tu étais allé apprendre ça dans un livre puis tu lis le paragraphe 15, là. C'est ressenti, puis c'est comme, OK, ça ne s'explique pas, mais tu dis, OK, c'est vraiment ça qui est là. Et c'est ça que toi, ton, ton unicité, c'est de connecter au cœur des gens et d'identifier qu'est-ce qui les bloque d'être pleinement qui ils sont dans leur beauté. C'est puissant, mais souvent, en, en tout cas dans mon cas, j'avais beaucoup une carapace de plomb qui était vraiment euh, quelque chose pour me protéger, d'être qui je suis. J'en avais peur, certainement que j'avais peur de ça. Euh, écoute, il y a plein d'images qui me viennent en tête, la peur d'être faible, de me sentir vulnérable, d'être démasquée. Et ça m'a ça tellement bloqué dans ma vie d'entrepreneur. J'ai fait un choix, puis c'est correct. Mon entreprise, pendant plusieurs années, j'étais seule à mon entreprise, j'avais aucun risque financier. J'étais tellement sûre que je ne voulais pas avoir d'échec que je me suis bloquée d'un paquet de projets. À cause que je voulais pas aller là. Tandis qu'aujourd'hui, c'est tellement différent. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un sacrifice financier. C'est ça aussi qu'il faut dire. Tu sais, je veux dire, le montant d'argent qui est là, ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on fait le choix d'aller au cœur, qu'on va nécessairement avoir un sacrifice financier. C'est juste le positionnement. Puis je vais le dire de même, là. Tu sais, as touché à quelque chose. Des des contrats qu'on va décider de prendre, des projets qu'on va décider de prendre, un, un partenariat qu'on va décider d'aller parce qu'on a peur de manquer puis qu'on pense que c'est ça la voie du succès, mais ça ne nous fait pas vraiment vibrer. C'est là qu'on est dans l'effort.
1: On est dans l'effort puis on est dans les limites. Et on est en train de se confiner à, dans, dans un espace où tout est limité. Toute forme de ressources. Oui, des ressources financières, mais des ressources humaines, des ressources technologiques. Toutes les sortes de ressources aussi se limitent. Parce que le signal qu'on envoie, notre signal vibratoire qui sort de nous, mais il est infusé de la peur de manquer. Donc, si c'est la peur de manquer, la peur du, du jugement, ça sort de nous, ça va aller rejoindre et vibrer d'une façon x z qui va connecter à ce qui vibre à une fréquence similaire et ça revient vers nous. Tu sais, je, je sais que les fréquences, la vibration, l'énergie, c'est tellement subtil, c'est quelque chose qui est dans l'invisible, mais si on regarde des ondes, des ondes radio, par exemple, on va syntoniser une fréquence, on va, on va écouter un, un canal en particulier... Mais c'est juste cette émission-là qu'on va être en mesure d'écouter au même moment. On va devoir changer de poste si on veut écouter autre chose. Même chose avec, avec la télé. Si, euh, au niveau cellulaire, j'appelle ton numéro de, de téléphone, c'est à toi uniquement que je vais parler. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose au niveau de, de, des fréquences vibratoires de notre énergie qu'on n'est pas conscient. Notre énergie, à la base, elle est vraiment très vibrante. Elle est en harmonie. Elle est vraiment connectée avec toutes les qualités du cœur, puis l'abondance, la prospérité est toujours présente. Mais avec les couches qu'on se rajoute, et comme tu parlais tantôt, là, ta, ta couche de plomb, parce que tu voulais te protéger de, de l'échec, tu voulais te protéger des peurs aussi, bien ça, ça vient distorsionner ce beau signal-là. Et ça crée toujours ouais. de plus en plus la même chose. Puis là, on se dit, ben j'avais raison, je le savais que c'était ça, je l'avais prédit, je l'avais dit. Mais c'est parce que c'est on ne change pas notre signal. Si on ne change pas notre signal, on ne peut pas changer les résultats. C'est point à la ligne, c'est ça.
0: Puis c'est ça, dans l'intelligence les... dans du cœur, le vocabulaire est un petit peu différent. Tu sais, je me mets à la place des auditeurs, on est dans le monde des affaires, OK, les vibrations, on envoie un signal. En fait, c'est sûr que de plus en plus que les études scientifiques sont capables de démontrer que ce soit avec des instrumentations de mesure, avec des études de cas, mais, et ça, ça va devenir de plus en plus dans qu ce qui est accepté. C'est souvent ça, hein, il y a quelque chose de nouveau. Moi, j'aime ça quand je parle d'un changement de paradigme. Peu importe, il y a quelque chose de nouveau, les gens, ce pas ça qui est dans le courant, c'est dérangeant. C'est dérangeant que c'est en même temps si simple, qu'en même temps, qu'est-ce qu'on envoie, c'est ça qui nous revient. Moi, je vais le mettre concrètement en se disant aussi, quand il y a quelque chose qui nous dérange... C'est parce que dans notre vibration, c'était là, et la vie nous envoie tout simplement des expériences pour faire un choix différent puis se libérer de ça. Mais derrière ça, l'explication, je vais dire scientifique, ou le vocabulaire qui vient avec l'intelligence du cœur, c'est les vibrations, c'est les ondes, qu'est-ce qu'on envoie. C'est juste que ce n'est pas le langage qui est encore partagé dans le mainstream. C'est ça, c'est le courant général, mais ça va être là de plus en plus parce que ça marche et fait que ça peut être facile de bifurquer parce que je le vis des fois, puis je suis sûr que tu dois le vivre aussi avec des clients. C'est comme là, ils écoutent ça, puis là, c'est comme ils connectent à ça. Puis là, ils ressortent de leur bureau. Puis là, c'est une toute autre énergie. Puis ils disent, aïe, je suis comme dans deux mondes différents. Et c'est ça aussi, la voix du cœur, que quand ça résonne, c'est dire, ça se peut, c'est pas ça qui est partagé. Les connaissances globales sont pas, je vais dire, encore rendues là. C'est un petit peu ça que je vais... Par rapport à ça, c'est sûr que les gens, ne sachant pas, ils ont toutes sortes de réactions, puis c ça fait partie de. Puis moi, ces réactions-là, ça m'a permis de voir à quel point j'ai été longtemps avec du jugement, parce que j'ai été longtemps dans cette performance-là traditionnelle que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour réussir, que c'était le sacrifice, une, une, une sphère de ma vie qui était sacrifiée. Alors quand je me suis fait, en fait, que tu me partageais une autre avenue, pour expérimenter la vie, ça m'a vraiment déstabilisée. Puis là, j'ai vu à quel point j'ai des boutons qui ont été déclenchés, des gens qui me voyaient, et disaient Écoute, on va être sûr, sur le top, Et là, tu c'est comme ça va-tu. Puis c'est peut-être moi aussi que j'avais mes propres filtres, là, tu combinés avec qu ce que je pensais que les autres jugeaient. Mais c'est tellement ça qu'on fait un choix différent. Ça se peut que des gens qui nous connaissent d'une façon X nous jugent différemment. Mais c'est temporaire, là. Ça m'a juste fait refléter à quel point que j'avais des choses qui n'étaient pas complètement. Euh, je ne m'étais pas complètement libérée de certains euh, jugements, en fait, là.
1: Mais tu sais, les humains, on est des créatures d'habitude. Hein? On rentre dans une ouais. certaine zone de confort, puis on est bien là-dedans. Quand ça change, ben on est inconfortable pendant un bout, puis c'est tout. Avec la pandémie, hein, je dis, c'est très très changeant, et euh, ça, ça peut-être que ça nous donne l'opportunité de plus vivre aussi tous ces changements-là et de devenir confortable dans l'inconfort. Ça, c'est quelque chose que je partage régulièrement. Tu sais, on va toujours être inconfortable. À chaque cycle d'expansion nouveau, il y a un inconfort. Même quand ça va bien, là, dans l'entreprise et que là, il y a un gros projet qui arrive et ce projet-là nous fait sortir de notre zone de confort, bien, automatiquement, ça nous fait prendre de l'expansion. Mais on n'est pas bien pendant un certain temps. Et ça, ça me ramène, si tu veux bien, euh, je vais partager une autre expérience. Euh, oui. Tu sais, je parlais tantôt que j'avais eu 30 pour trois semaines... Et à un certain moment, j'avais un, un, un groupe. Et ce groupe-là, on avait dit, à la fin de l'année, on va aller faire une retraite d'une semaine en quelque part. Mais ça n'avait pas été déterminé à ce moment-là. Et moi, je suis en train de travailler sur mon ordinateur et je vois popper à ma droite une magnifique villa. Et je clique jamais, moi, sur les publicités. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment regardé. Je clique et c'était la Villa Millefleurs à Saint-Martin. Et là, c'est à mon cœur que ça parle. Ça vibre de partout. Et là, je suis dans le « wow » quand je regarde les photos. Je trouve ça extraordinaire. Et là, j'amène et je monte ça à Bernard. Et Bernard regarde, puis il dit « OK ». Il dit « Combien ça coûte? » Elle est là. ben j'ai dit 9 « C'est 9000 US par semaine. » Il dit « folle? » Tu sais, c'était sa première réaction. <rire> Parce que, je le sais, écoute, c'était très, très loin de, de notre zone de confort. C'était pas dans ce qu'on était habitué, même si j'avais percé le 40 000, puis on naviguait en, en autre chose. Mais là, c'est 9 000 US, puis c'est comme t'es pas, pas nourri, tu sais bon, puis tout coûte plus cher.
0: T'avais pas encore les participants, t'avais pas encore la, la certitude que t'avais le nombre de participants requis pour que ça soit, je veux dire, rentable comme projet, là.
1: Puis ça, c'était au début là, du de, 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 de ce mentorat-là d'un an. Fait que là, je... Je fais juste le regarder. Puis là, mais ma réponse à ce moment-là à Bernard, ça a, juste été, ça a juste été Ça existe. Si ça existe, c'est parce qu'il y en a qui se rendent accessibles à ça. Fait que ça a resté comme ça. Puis là, je n'étais pas en train de créer un but. Puis là, de me dire Il oh, faut que je me gratte la tête pour tenter de trouver une façon d'y aller parce que je veux absolument vivre l'expérience. Ça, ça aurait été de la part de l'ego. J'ai juste dit ça comme ça, puis j'ai continué ma vie, là, puis à faire ce que j'avais à faire. Mais comme on le sait très bien, une fois qu'on a cliqué à un endroit, hein, les, les, ça revient. De temps en temps, ça repopait. Puis là, je me disais, OK, je vais regarder à nouveau et voir. Est-ce que c'est plus ma tête qui veut vivre l'expérience, ou est-ce que je ressens encore la même chose, cette vibration-là dans mon cœur, cette chaleur-là qui est présente dans mon cœur, et c'était tout le temps mon cœur. Jusqu'à un certain moment où je me suis dit, ben, je vais le contacter. Donc là, j'ai contacté, je n'ai rien à perdre. Je contacte, euh, c'est Jack, son, le, le nom du propriétaire directement, c'était lui. Et on a commencé à échanger. Et ça a fait en sorte que l'année qui a suivi, ça a pris quand même un une an, là, entre le, la première fois où j'ai cliqué dessus et la fois où on est allé, mais là, c'était 30 000 dollars pour trois semaines. Voyez-vous, là, de 30 dollars pour nourrir ma famille en, pour trois semaines et 30 000 pour louer une villa pour trois semaines. C'était
0: juste mille fois plus.
1: Juste ça. <rire> Et quand j'ai signé, là, je tremblais. Sauf que c'était pas le wishful thinking. Là. Rendu là aussi, il y avait eu des choses qui avaient bougé. Mais au-delà de ça, c'était comme on sortait totalement de notre zone de confort. Ça ressemblait à rien de ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. Fait on était vraiment inconfortable. Bernard encore beaucoup plus que moi. Mais je voulais pas aller contre lui non plus. tu sais, on harmonisait ça ensemble, là. on s'assoyait et on se disait, ok, bon, on va respirer, on va juste laisser circuler, qu'est-ce qui est présent. Puis on utilisait vraiment les 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 exercices qu'on qu propose aux gens pour que ça puisse circuler au lieu de rester coincé là-dedans. Et euh, ben Bernard, lui, vient d'une famille de neuf enfants, élevé sur une ferme. Lui aussi, c'est comme encore encore moins présent que pour moi, mettons. Et quand on est arrivé là-bas, la première fois, c'est vraiment assez grandiose, là, de la façon dont tu, 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 viens sûrement, Hélène, c'est les portes s'ouvrent. Et là, on a la housekeeper qui est là, qui a une belle robe avec, en fleurs, avec sa flan, qui nous donne des petites, euh, les petites serviettes pour se rafraîchir. Et quand on entre, les portes s'ouvrent. Et là, on a les escaliers et on voit déjà toutes les portes françaises qui sont ouvertes vers l'extérieur. Il y a une belle, la, la belle grande table, salle à la dîner, la piscine infinité, puis la mer. Il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Et moi, j'étais là, puis je me disais, mais voyons donc, je suis chez nous ici. C'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Puis ça ne faisait pas de sens pour ma tête, parce que j'avais n'avais aucun, aucun point de référence. Bernard, il avait mal au ventre. Il descend l'escalier, il dit, moi, je fais le pas, là. Il dit, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, tellement hors de nos habitudes et nos zones de confort et des archives mentales. Ça, c'était en 2015, on est allé trois semaines. En 2016, on est allé 14 semaines. En 2017, six mois. Et on devait acheter là, on devait déménager là, puis il y a eu Irma. Donc, on pas, finalement, on n'est on pas allé. Mais tout ça pour dire que on est, je suis quand même partie du fameux 30 pour être en mesure de pouvoir vivre dans une expansion qui grandit tout le temps. Et oui, ça existe avec le cœur. Et on n'est pas dans l'effort. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action, là. On est dans l'action, mais on n'est pas dans des actions contrôlées avec effort pour atteindre des objectifs précis.
0: Bien, l'effort qui est prise en fait, parce que l'effort, moi, tu sais, j'aime ça dire, on met de l'énergie dans un projet. Souvent, l'effort, c'est avec la lourdeur, l'obligation. C'est plus cet effort-là dont tu parles que tu as mis de l'énergie dans ce projet-là, mais ce n'était pas un effort qui drainait. Au contraire, c'était... Quand on parle de la performance qui se revitalise, ça t'amenait ailleurs. Il y a eu plein d'expériences de, magnifiques. C'est rapide. Là, tu parles que le 30 000, c'était super inconfortable. Là, rendu à six mois, je ne sais pas c'est quoi le montant, mais on est complètement ailleurs. puis On parle pas de 15 ans. Fait que c'est ça, l'expansion exponentielle, c'est dire, OK, là, 30 ça t'a pris combien de temps, du 30 au 30 000? Et à un moment donné, quand il y a un déclic qui se fait, puis ça ça, a été ça, la connexion au cœur, quand tu as dit le cesser de retenir, c'est là que ça a fait une expansion incroyable.
1: Là. Oui, puis c'est comme si, quand on est avec le cœur, on est vraiment supporté. On n'est pas seul au monde. Quand, là, c'est dans notre tête, tout repose sur nos épaules, et on chaque action est faite, comme tu dis, avec l'effort, la lourdeur et un attachement. L'attachement au résultat qu'on ne veut pas laisser aller, parce que si on laisse aller ça, ça veut dire qu'on est en échec, ça veut dire qu'on n'est pas performant et on vaut moins. Puis qu'on va perdre la
0: face devant des gens pour
1: un paquet de raisons, là. Oui. Alors que la, la beauté, c'est qu'avec le cœur, le cœur est hyper performant, là. Il est capable de faire son travail sans notre assistance, là. Le cœur physique, oui. hein. Mais là, le cœur qui est électromagnétique, donc euh, tout la, 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 ce qui émane autour du cœur et qui est démontré avec l'Institut HeartMath, bien, à ce moment-là, ça, ça c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on connecte avec des ressources, des gens, nous contactent, qu'on n'aurait eu aucune idée de les contacter nous-mêmes ou euh, j'aurais jamais eu l'idée, moi, d'aller voir à saint martin les villas. C'est arrivé comme ça, mais ça prend aussi ce qu'on appelle la qualité de présence, d'être présent et non pas juste coincé dans notre tête, je veux cet objectif-là, je focus juste sur une chose, mais je en qualité de présence à 360 degrés avec le cœur autour de nous. Ça aussi, ça a un, un grand impact. Et euh, si tu me permets, j'aimerais donner un autre bel exemple de, de, de ta part.
0: Eh <rire> ben, voici, j'aime ça.
1: <rire> <rire> la... Bon, on s'est vu la première fois. Là, je sais qu'on joue un peu du, euh, du coq à l'âne dans le temps, là. mais la première fois, on s'est vu au, euh, à la journée découverte, qui était à Saint-Sauveur. Et ensuite de ça, il euh, y avait un programme à ce moment-là pour une quinzaine de personnes. Euh, mais qui commençait juste à l'automne parce qu'on euh, ne on pouvait pas avant. Et toi, tu es venue me voir au dîner. Tu t'es assise à côté de moi avec ton téléphone, puis tu me dis, « OK, non, moi, là, ça, là, c'est trop long. Là. Quand est-ce que je peux commencer maintenant? Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible? » Ben je dis, là, il y a du privé, mais je dis, on ne parle pas de la même chose. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que je veux. Donc, la première fois que tu es arrivée euh, au bureau pour du privé, tu là vraiment, là, tu sais, toute parfaite. Il n'y avait pas une couette qui se défaisait. Étais là. Arrête donc, tu m'étonnes, ça me surprend. Ah, vraiment, là, tout était comme parfait. <rire> et là, quand on, 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 on s'est euh, assise euh, au, au, sur, sur les fauteuils là, pour euh, commencer à jaser, oui. ben, là, tout à coup, c'est comme, tu es devenue hyper, hyper vulnérable et ça ne tentait pas d'aller là. Et on, on a parlé, bon, on a parlé de ta famille cette, cette, cette première fois-là, mais on avait aussi parlé de l'attachement que tu avais à ta maison. Ta mmh. maison au bord du lac, qui représentait aussi l'image que tu es une femme d'affaires qui réussit, puis je suis capable de me payer ça. Euh, puis aussi, bon, tout le, le, le plaisir que, que tu avais aussi à vivre là, puis de faire le ski nautique parce que c'était au bord du lac, etc., mais entre le premier euh, le, le, le premier privé et le deuxième, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé et que tu me racontais le deuxième à propos de ta maison? Le
0: mur de pierre s'est effondré. <rire> <rire> hey, c'est pas c'est un mur de pierre à peu près de 25 pieds de haut. Et euh, c'était comme dans mon stationnement, puis s'est effondré. Puis effectivement, je me souviens, ça me tentait pas d'aller là parce que c'était une de mes carapaces, ça, la maison, là. C'était comme, non, non, ça ne me tente pas d'aller là, on va toucher à d'autres choses avant. Mais effectivement, le mur de pierre s'est effondré. C'est comme, c'est arrivé au même moment. Là. Oui. oui. <rire> Je pense que ça donnait un bon indice qu'on touchait à quelque chose d'important.
1: <rire> Assez. Assez. Puis on parlait justement du prestige d'avoir ouais. ce type de maison-là et toute l'image à quel point c'était important pour toi et que tu la tenais à deux mains, là, mais avec beaucoup de solidité. Puis à chaque fois, dans différentes fois, et éventuellement, qu'on partageait sur la maison puis tu cesser de la retenir, c'était comme tu n'étais pas capable. Jusqu'à un certain moment où ça a dit, OK, oui, je cesse de retenir la, la maison. Mais à ce moment-là, quand tu as mis la maison en vente, Qu'est-ce que tu ressentais?
0: Un inconfort, là. Hey, j'étais pas bien, là. C'est comme, mon cœur, il me disait, voilà, ah, ça va tellement être libérateur. Mais j'étais pas bien, là. Puis, tu sais, la vie a bien fait les choses parce que j'aurais pas été prête à accueillir un acheteur. J'avais un attachement qui était encore là. Mon cœur, il me disait, vas-y, je suis pas confortable. Et là, peut-être deux mois plus tard, il y a un acheteur qui s'est présenté. Et là... J'ai tout mis ça beau avec le petit feu de foyer que ça donne le goût. Mais dans les fêtes là, j'avais pas le goût. Tu sais, j'ai pas fait de relance, j'ai pas fait de suivi, j'ai rien fait. C'est comme tu sais, on veut, mais on veut pas trop. Tu sais, me parle de la côte qui est trop à pic. J'étais comme, Bien, vous avez quasiment raison, tu sais. <rire> J'exagère, mais tu j'ai fait mes devoirs. Puis là, quand est arrivé quelques mois plus tard, ben là j'étais prête. Et la transaction a été d'une fluidité avec des gens que j'aime. Toutes ces fêtes là, en un tour de main, sans aucune difficulté et j'avais fait mes devoirs aussi, je voulais être transparente par rapport à tout ce qui était l'historique de la maison pour justement faire en sorte que l'expérience soit le fun pour les gens. Alors ça, là, c'est un super beau point de repère et de cesser de retenir parce que ce n'était pas la maison que je vendais, j'avais un épuisement de tenir ça à bout de bras tout seul à plusieurs niveaux, mais c'était vraiment l'image. Pour moi, là, ça s'effondrait, ma réputation s'effondrait, qu'est-ce que les gens vont dire, ça doit pas aller bien, sa business avance sa maison. C'était tout ça qui venait me visiter, là. Puis je me disais, j'ai dans les fêtes, là, c'était beaucoup trop grand pour moi puis mon fils, là. L'entretien, puis tout... il y avait plein d'éléments de lourdeur, il y avait comme un cycle qui était complet de m'ouvrir à d'autres choses, mais Et ça, là, j'ai été quand même deux, trois ans à résister à ça, là. Il y avait plein d'autres choses qu'on adressait, puis comme, mais je voulais. Il y a comme un côté de moi, pareil, qui me disait j'y vais dans le cheminement au cœur mais ça, là, je ne lâchais je pas et je peux le partager que maintenant que c'est derrière moi. En plus, je suis amie avec la propriétaire de la maison. On a développé une relation d'amitié. Je veux dire, c'est tellement libérateur. La légèreté, puis là, c'est drôle, cette maison-là, je vais le partager. C'est une maison à peu près 3500 pieds carrés d'espace habitable pour deux personnes. J'en profitais pas dans toute sa splendeur, bien sûr. Et là on est dans la crise du logement, là, on est dans, dans cette année, et là, je vis, j'ai eu l'opportunité, dans 750 pieds carrés. <rire> C'est cinq fois moins grand. Et si on m'avait dit ça, il y a deux ans, Hélène, tu vas aller vivre dans un appartement de 750 pieds carrés parce que... Je, en fait, c'est un ami qui m'a offert un bachelor dans sa maison. C'est magnifique où je suis, là, OK? Je, je veux dire, je suis pas à je suis dans un super bel environnement, mais si on m'avait dit ça il y a deux ans, j'aurais dit c'est impossible, je vivrais pas avec ça, je vais, je vais mourir de honte. Et là, je veux dire, c'est tellement ça. C'est pas la maison, c'est temporaire. Je suis là temporairement, mais... Le bonheur que j'ai avec mon fils dans cette maison-là, c'est incroyable. Et de réaliser à quel point j'avais pas besoin de tout ça. Est-ce que je suis fermée à avoir une... Je suis pas en train de dire que plus jamais je vais être ouverte à avoir une grande maison, c'est pas ça. Mais je réalise à quel point ça me ramenait à l'essentiel puisque que j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse d'être bien partout. Et ça, ça m'a tellement libérée d'autres choses. Et puis je le vois dans mes projets d'entreprise, il y a plein de choses qui ont bloqué. Alors oui, c'est un blocage dans ma vie personnelle, mais tout est interrelié dans toutes les sphères de notre vie. Cette lourdeur-là que j'avais, qui était à travers euh, ma maison, qui était personnelle, ça me bloquait aussi dans mes autres projets professionnels. Alors, on est un, un être humain 24 heures sur 24 et dans une entièreté. Fait que, là, on donne un exemple personnel, mais ça avait de l'impact dans toutes les sphères de ma vie. Alors, c'est tellement plus léger et ça me permet de connecter une expérience de dire est-ce que j'avais besoin de tout ça puis encore là je ne sais pas ce que la vie me réserve mais la beauté de me dire ailleurs toutes ces années là que j'ai pensé que ça serait épouvantable tu sais je suis allé loin à hein? peut-être me dire même hey, je vais peut-être perdre des clients Ils vont dire ça marche pas ces affaires le jugement des amis autour c'est ça qui me qui était toute là, là dans, dans la lourdeur de comment je serais perçu tu sais on met la loupe là-dessus c'était pas là tous les jours, mais on le voyait clairement que quand j'abordais ce point-là, je voulais pas y aller, c'est de la résistance. Alors, le, le parallèle qui est à faire, c'est ça, là. C'était dans ma vie privée, mais ça avait un impact dans tous mes projets professionnels et je le vois, là, depuis que je vis d'autres choses. Ça me permet de vivre des moments extraordinaires avec mon fils. Ça a amené des discussions tellement merveilleuses que, hey, maman, une grosse maison. Puis, oh. c'est vraiment beau. Toutes les discussions ça l'a amené aussi avec mon fils. Euh, la légèreté que ça m'a amené et quand on est plus léger, on est plus en mode aussi d'accueillir les inspirations. Fait que merci d'avoir partagé cette expérience-là que, comme je disais, on m'aurait dit ça, il voilà y a deux ans, j'aurais dit « aïe, 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 je veux pas aller là, c'est épouvantable », tandis que là, si ça peut parler à des gens puis dire « aïe, aïe, quelle lourdeur que je vis présentement à certaines choses qui m'empêchent d'être pleinement qui je suis », Là, moi, c'était la maison, c'était ce bien-là matériel, ça peut être d'autres choses. Je trouve ça vraiment vibrant de, de pouvoir euh, le partager à quel point c'est libérateur des fois quand on décide de faire le pas, qui, comme tu le disais tout à l'heure, peut être inconfortable, mais je ressens tellement l'expansion dans toutes les sphères de ma vie présentement que... Euh, je veux dire, je pourrais bien me dire, comment ça t'as pris tout de ce temps-là, mais <rire> c'est pas requis de le faire, ça fait partie de mon expérience, et j'ai même pu connecter à cette expérience-là avec des clients, et je, je sais la puissance que ça l'amène. Fait que bref, euh, merci d'avoir soulevé cet exemple-là, euh, Sylvie, puis ça m'amène à une question de poser. Tu sais, je me dis, les gens écoutent ça en affaires, on parle de l'intelligence du cœur, qu'est-ce qui pourrait, selon toi, qui va faire en sorte que les gens, ils résistent ou ils ont peur d'explorer cette forme d'intelligence-là?
1: Ben parce que c'est inconnu. C'est pas, pas inconnu, en fait, pour euh, l'esprit humain et pour, euh, pour le cœur, mais c'est inconnu dans notre style de vie, dans la façon que la société vit. On est habitué à vraiment tout compartimenter, à créer des buts et à travailler très fort pour les atteindre. Et euh, là, tout à coup, c'est euh, « OK, tu n'as pas besoin d'avoir des, des buts très précis pour vouloir euh, tout mettre en place pour, vous, pour atteindre ». que c'est ça souvent qui fait peur aux gens, puis ils pensent, ce que tu as mentionné aussi tantôt, euh, « je vais être faible ».« Si je suis faible en affaires et que je dois délire avec plusieurs personnes, euh, il va se passer quoi? Je vais me faire euh, avoir, je vais me faire abuser ». Et c'est le contraire qui se passe. Parce que quand on est dans, dans la polarité du cerveau, comme je mentionnais tantôt, plus on veut se protéger, plus il va y avoir des, des situations où on va devoir se protéger. Alors que le mm -mm. cœur, lui, euh, fait en sorte qu'on devient invulnérable, mais vulnérable avec un grand V majuscule, je veux dire. C'est comme si on devient invincible, en fait, et quand ça approche vers nous, les situations vont changer, les gens vont avoir envie de travailler avec nous, vont avoir automatiquement l'intention d'être intègres aussi avec nous. C'est ce qui fait la grande différence. Ici, au niveau de la tête, on a peur, on veut se protéger. Au niveau du cœur, ce n'est pas le cas, mais... Pour répondre concrètement à ta question, c'est le voyage de la tête au cœur entre les deux. Quand tu vis des, des périodes plus instables, quand tu ne sais pas, tu n'as pas de point de repère encore pour toi, c'est là que ça peut faire un peu… Euh, que, que ça, ça peut faire plus peur. Parce que si tu te souviens bien, j'ai écrit un article euh, qui, qui partage l'essence de « La piscine ou la mer ». Et le ouais. monde des affaires, actuellement, connaît très bien la piscine dans laquelle ils sont. Euh, ils ont tous leurs points de repère. Ils savent où aller. C'est sécuritaire. Alors que quand tu te présentes à la mer, bien, au début, c'est très instable quand tu mets tes pieds sur le bord. Et même quand tu avances dans la mer, tu peux te faire vraiment euh, faire basculer rapidement. Mais jusqu'à temps que tu plonges dans la vague, une fois que tu plonges dans la vague tout est vraiment rendu plus calme et là, tu as accès à toutes sortes de ressources qui ne sont pas disponibles dans une piscine. C'est mm -hmm. ça qui fait peur. C'est le, le, le voyage de la tête au cœur, l'incertitude, l'inconnu euh, qui se présente de plus en plus.
0: Puis En même temps, j'ai le goût de dire, pour euh, l'avoir vécu, puis je suis certaine que c'est ce que tu observes, je ne me suis jamais sentie aussi solide dans toutes les sphères de ma vie en ayant accueilli des fois par moment un espace que tu te sens très vulnérable, mais là, avec la pratique et l'expérience, je le sais que quand je passe à travers cette phase-là, qui est de plus en plus courte de toute façon, ça fait en sorte que je me sens solide et la qualité de présence va faire en sorte que je vais voir les ressources autour de moi qui se présentent. Ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Fait que dans les affaires, d'être en mode qualité de présence pour voir les invitations qui nous sont proposées, ça peut tout faire la différence entre un projet porteur qui nous amène complètement ailleurs. Fait que oui. je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, si les gens, justement, qui nous écoutent, ça, ça résonne en eux, qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui dans cet épisode-là qui, qui est vraiment riche en contenu, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu pourrais partager? Parce que je sais qu'il y a différentes ressources là, à travers votre entreprise, là, qui est Golden Art Wisdom. Il y a des ressources qui sont de la tête, le voyage de la tête au cœur qui est comme un premier pas, en fait. fait que je te posais la question, quelqu'un qui nous écoute et que ça résonne, ça serait quoi un premier pas que tu pourrais que tu pourrais envoyer comme invitation?
1: En, en fait, il euh, y en a deux, si tu me permets. Il y en a un Bien qui oui. est totalement gratuit. Et euh, ce, ce sont trois parcours de « La tête au cœur ». Qui commence Le premier, c'est plus, bon, quelles sont les archives mentales, les émotions cristallisées. Et il y a une inscription. Les gens reçoivent un courriel par jour avec soit des vidéos à visionner, un petit texte. C'est quand même assez court parce qu'on le sait que euh, c'est les, les gens n'ont pas beaucoup de, de temps. Et plus ça va, plus on fait le voyage de la tête au cœur. Donc, il y en a trois différents sur une période de trois mois. On peut s'inscrire et vous recevez le courriel à tous les jours. Donc fait que ça, c'en est un. L'autre, euh, pour les, les, les entrepreneurs francophones, on a le portrait du signal vibratoire qu'on a fait spécialement pour les entrepreneurs où on adresse une portion du, de la vie personnelle, parce qu'on l'a dit tantôt, ça en fait partie, et au niveau entrepreneur aussi. Et là, on va beaucoup plus en profondeur avec des capsules pour assister les gens à voir, bon, ben, est-ce que, qu'est-ce que c'est vraiment le contrôle? Qu'est-ce que c'est l'effort euh, en affaires? Le manque, la peur? Bon, il y, y a plusieurs euh, capsules qui sont là, qui font en sorte, et les gens ont un workbook qu'ils peuvent remplir, voir leurs propres expériences à eux aussi en même temps, et avoir une image plus claire de ce qu'on mentionnait tantôt, le portrait de notre signal vibratoire. Qu'est-ce qui émane 24 heures sur 24 de nous sans qu'on soit au courant que c'est ça qu'on est en train de, de, de créer de manifester dans notre vie?
0: C'est vraiment un outil que les gens peuvent faire à leur, à leur rythme. Puis c'est vraiment là, des courtes capsules, 6-7 minutes, mais c'est tellement puissant. Là. Je, je l'ai euh, utilisé, cet outil-là, puis ça met des mots sur qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est vraiment magnifique, et ça s'adresse justement à la dimension euh, entrepreneur. Alors, pour quelqu'un qui dit « Ah OK, l'intelligence du cœur en affaires », c'est ça la puissance de cette euh, forme d'intelligence-là, et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas personne pour qui ce n'est pas accessible. Ça, je pense que c'est important de le dire. Et autant, quelqu'un quelque part dans ma vie, je me serais senti tellement loin de là. Mais le moins dramatique, si votre petite voix vous disait, il y a quelque chose qui est là, je vous invite vraiment à venir euh, explorer. Moi, je ne le dirai jamais assez, ça a vraiment changé ma vie dans toutes les sphères de ma vie. Alors merci Sylvie, tu as été là présente euh, à ce moment-là, tu m'as ouvert euh, vraiment les yeux à d'autres choses. Et c'est parti de, de Marie-Josée, en fait, et qui, elle aussi, a su inspirer euh, beaucoup de gens dans sa vie. Alors, euh, avant de compléter, Sylvie, as-tu quelque chose que tu aimerais ajouter que je t'ai pas donné l'opportunité de partager que tu sens qui serait, euh, qui serait bénéfique pour les gens qui nous écoutent?
1: Mais en fait, c'est peut-être très, très rapidement de résumer ton parcours à toi. Euh, tu sais, comme bon, je mentionnais tantôt, euh, je faisais une blague, tu étais arrivée, tu étais toute parfaite, mais tu étais tellement coincée et tu étais tellement mm -hmm. rendue au bout du rouleau c'est dans la performance que tu pensais à ce moment-là qui était importante et que tu voulais à tout prix. Et euh, le courage, en fait, pour moi, le courage, c'est pas de surmonter des obstacles, mais c'est d'écouter la voix du cœur. Le courage que toi, tu as eu de, de dire oui, même si t'avais peur, même s'il y avait de la résistance qui était présente, et de voir aujourd'hui à quel point t'es libre à l'intérieur de toi, c'est vibrant, t'es es, es belle, t'es très spontanée. Alors ça, pour nous et pour moi, parce que c'est moi qui parle en ce moment, c'est le plus beau des cadeaux. De, de de voir euh, quelqu'un qui qui part avec euh, beaucoup de de, de de carapace et qui ouais. finalement euh, se retrouve à être libre qui qui émane qui rayonne et euh, qui, qui qui se laisse être qui est dans l'authenticité alors bravo
0: Bien, écoute, merci, ça me fait chaud au cœur euh, d'entendre ça de toi, puis il y a une partie de toi là-dedans, en ce sens que oui, c'est moi qui dis le oui, mais euh, tu es vraiment, tu facilites à me montrer euh, le chemin et ça, ça le fait une grande différence et puis, euh, y a, pour moi, la liberté, c'est une valeur inestimable. Je veux dire, on ne peut pas mettre un prix là-dessus, c'est ce qui permet, comme je pense que tu as fait un beau parallèle de la piscine à la mer, Bien, je pense la dynamique de survie, de se combattre, de vouloir se défendre et vraiment de réellement profiter de la vie et tu sais pour moi avant la nature c'est une perte de temps euh, je me tu sais un jour là réellement j'apprécie aujourd'hui le gazouillis des oiseaux j'aurais dit ça avant j'aurais dit hey, c'est complètement ridicule mais le gazouillis des oiseaux des fois il m'amène à une inspiration puis je le fais pas qu'en attente d'être inspiré mais c'est ça pareil puis j'apprécie réellement les moments avec mon fils toutes les sphères de ma vie, je l'apprécie de façon différente. Alors, pour moi, là, je veux dire, ça n'a pas de prix. Et ça, j'aurais le goût de dire, je le souhaite, c'est accessible à tout le monde et je le souhaite à tout le monde, à tout être humain, à tout entrepreneur. Et le rayonnement que ça peut amener dans une entreprise de quelqu'un qui est bien, automatiquement, on a le goût de contribuer, on a le goût que les autres personnes autour de nous soient bien. Sans les forcer, sans les contrôler, leur dire « Voici, c'est ça ton chemin. » Je fais juste de dire qu'on a le goût que les gens soient bien parce que on amène, ça l'amène tellement de légèreté et de liberté. En tout cas, moi, je le souhaite à tout le monde de sentir ce sentiment de liberté-là parce que c'est tellement puissant en même temps. Alors, merci, euh, Sylvie, à toi de bien, la profondeur, la richesse de tes partages, comme d'habitude, et de nous faire découvrir en fait, je dois dire, c'est une vieille voix, mais c'est une voix qui est un nouveau chemin, une nouvelle façon euh, de, de nommer les choses dans l'intelligence du cœur, puis que de l'amener aussi dans les affaires. C'est vraiment puissant. Puis merci de partager ça, puis c'est vraiment très vibrant. Puis merci beaucoup. Et euh, ben pour les éditeurs euh, qui nous écoutent, en fait, je vous invite à commenter. Je, je ne le dirai jamais assez. Vous pouvez aller mettre des étoiles sur la plateforme iTunes. Vous pouvez mettre des commentaires sur YouTube. Vous pouvez faire des commentaires sur nos réseaux sociaux également. C'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous lire, mais c'est aussi de contribuer à faire rayonner le podcast à travers le monde. Et qui sait, ça peut changer le quotidien de quelqu'un. Euh, et ce que ça peut faire, c'est toujours sans attente, évidemment, je vous le dis, mais juste de savoir que c'est plus partagé, ça l'amène une autre, une autre façon, une autre avenue d'expérimenter la vie. Puis, euh, merci d'être là à mes côtés. Merci de votre intérêt pour le sujet. Merci d'être là. C'est vraiment de toute beauté. Alors, sur ce, euh, je vous dis une très belle semaine. On se revoit lundi prochain pour ceux qui nous écoutent le lundi. Et merci encore Sylvie Olivier d'avoir été avec nous. C'était une grande joie,
1: Hélène. Merci de m'avoir invitée.
0: Bienvenue, alors. Bonne semaine, tout le monde.